1: Доброго времени суток! Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров». Я журналист Александра Михайловская вместе с опытным путешественником, тревел-коучем Ханной Статвоем мы выясняем, почему люди
0: отправляются в путешествия и что обретают в этом. Аня, привет! Привет, Саш! Сегодня у нас... В студии очередной гость. Это организатор туров, походов, сплавов, тренер по лыжам и фитнесу, основатель лыжного клуба «Новая атлетика» Никита Кириленко. А говорить мы сегодня будем об активном туризме и о том, как в настоящее время путешествие воспринимает молодежь. Потому что Никита и есть тот самый представитель молодежи.
2: Всем здравствуйте.
0: Никита, мы как представитель с тобой разных все-таки поколений. У нас разные взгляд на путешествия. Мы сегодня вот эту разницу и хотим выявить, вот на твой взгляд, в чем она состоит? Вот с моё поколение и твое поколение? Вот как-то принципиально отличается или нет?
2: Я думаю, что разница есть. И она в том, что на сегодняшний день это касается не только туризма, а вообще всех сфер жизни. А туризм уже как отражение чего-то большего. Люди просто стали более свободны в выборе своих развлечений, в выборе отдыха. Это, как я считаю, наверное, потому что жить стало лучше, возможностей стало больше, как ни крути, начиная это и от финансов, заканчивая... Своей логистикой. Сейчас молодежь запросто может собраться и в отпуск или на выходные слетать в Москву или в Питер, где-то там потусить, потусоваться. Люди постоянно летают в Таиланд, в Турцию, в Занзибар. Вот это не выглядит чем-то таким уже о, сверхъестественным, как я, наверное, все-таки сужу, потому что люди в советское время так не могли отдыхать. -то.
0: Отпуск был, и путешествия были раз в год как раз в, в те недели, которые полагались да, по этому отпуску. Гагры. Стереотипно это была поездка в какое-то одно место и на весь вот этот период. Никита, ты всем видом отдыха предпочитаешь активный вид туризма?
2: Да. Как докатился а... до жизни такой? Катился, катился, как ежик, и докатился. Ну, начнем с того, что я с детства занимаюсь спортом, то есть физическая культура во мне взросшена еще самых ранних лет, и это все вылилось в то, что сейчас я предпочитаю активный туризм как активный отдых. Хочется двигаться, хочется быть в тонусе, движение заряжение меня что ли я могу больше увидеть и больше почувствовать когда двигаюсь опять же это как вид физической культуры то есть активный туризм решает вопросы не только как мы говорим гидонистические. да 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 мы
0: так говорим
2: но еще и здоровье мы нагружаемся по всем статьям как говорится
1: ну мухи отдельно котлеты отдельно но здесь ты тренажерный зал там выехал отдыхай наблюдай за природой узнавая созерцай. в чем прикол именно в том что
2: это все кушать салатом одним блюдом и можно и физическая нагрузка соответственно и это все одной порции воспринимается иначе
1: чем иначе чем это отличается
2: на твой взгляд ну идешь на перевал своими ножками топаешь то что ты там увидишь то что ты там почувствуешь это будет отличаться от того что если бы на этот перевал подняться на вертолете или как на эльбрус на снегоходах поднимаются. ценность наверное восприятие другая острее это все получается ну и в общем само движение привлекает это какой-то экстрим наверное некий то что в зале то это понятно в зале в зале но зал он и есть Зал, там все одно и то же. А когда... Включил
0: телевизор, нормально.
2: Ну да, так можно и на кухне декорации обои новые наклеить, и тоже нормально.
0: <связь> Никита, вот ты сказал слово экстрим. Вот скажи, пожалуйста, почему, на твой взгляд, людям он так нужен? Сколько раз замечала, и замечаю, они прям к этому стремятся, вот к каким-то острым ощущениям, к чему-то такому на грани. О чем это? Ну, я добавлю немножечко, потому что это же своего
1: рода трудности, а отдых — это своего рода релакс. И вот мне всегда, наоборот, поражало вот <связь> это вот <связь> несочетание а понятия отдохнуть да. и, и забраться куда-нибудь. отдохнуть мудраканье. так,
2: чтобы потом неделю надо было отдыхать да, да. Да, да. после этого. Саша пока не потерял мысли. Смотрите, отдых — это не только релакс, это смена деятельности. Если человек, а сейчас, наверное, большинство людей все таки ведут малоподвижный образ жизни и работа подразумевает сидение на стуле, то, соответственно, отдых для него активностью физической должен являться, если отталкиваться от того, что отдых — это смена деятельности. Вот и получается, что человек полгода сидит в офисе, потом лежание на диване, вани, на кухне или на пляже, это будет не совсем правильный отдых. Он не сможет перезагрузиться в полной мере. Ну, обычная физиология.
1: Поэтому люди стремятся к каким-то трудностям. Да, к
2: активностям. Трудности, это, наверное, немножко другое уже. Они люди... Ну, я по себе опять же сужу. Никогда не стремлюсь к трудностям. Хочется активности, а трудности они сами по себе возникают.
0: Не, ну вот самое интересное. Ну, вот возникли они сами по себе. Там, например, та же погода, да? Но ведь оно потом, после того, как они пережили эти трудности, оно им нравится. Говорит, вот классно, чтобы был там дождь, там какой-то ветер, ураган.
2: Наверное, не хватает этого в жизни. Мы все таки вышли из первобытного мира и не так давно, и в то время жизнь у людей была немножко другая, и это у нас, так скажем, осталось на генетическом уровне, на каком-то физиологическом, опять же. Вот И человек, наверное, на каких-то глубинных своих уровнях, смыслах ощущает неполноценность жизни, когда он особенно живет в городе. Потому что в городе у нас что это? Гиподинамия, это стресс, постоянный засветка, шум. Для нас это не слишком естественная среда обитания. А когда человек, опять же, выбирается куда-нибудь на природу, он попадает в свою естественную среду обитания, если мы будем рассматривать себя как обезьяны, только залезший, так скажем, в вагон эволюции, точнее, разумного существования. И тогда человек попадает в свою естественную среду обитания, и там уже как бы ловит свои естественные ритмы. Мы существуем на определенной частоте, как и наш мозг. Но это естественные физические факты. И в городе диссонанс возникает. Но а стремление
1: к комфорту — это тоже наше естественное состояние.
2: Вот стремление к комфорту у нас довело до того, что мы мы сейчас живем в городе в своей неестественной среде и страдаем от этого. Страдаем от того, что мы мало двигаемся. Болезни, все, все, все. Вот это вот как бы стремление к комфорту. Здесь важно соблюдать баланс, наверное. Но это уже другая тема. Вот, в общем-то, о том, что все-таки стремимся мы к движению и к природе, потому что это наша естественная среда обитания. Мозг начинает работать, психика начинает работать на твоей естественной э, чистоте.
1: Какие виды активного туризма ты используешь, пропагандируешь,
2: применяешь? Ну, пока вообще любой кипишь, как говорится, но пока что добрался. Я сам лыжник, очень люблю кататься на лыжах, на беговых. Беговые лыжи, это горные лыжи, тоже два года назад я для себя открыл, это просто бомба. Это очень хороший отдых, при том, что как бы и курорты лыжи, горнолыжные, это нечто отдельное. Праздник, люди радостные и довольные. Ухождение по горам, пеший туризм, сплавы по рекам, велики, да, и, я не знаю, кваланг. Ты не
1: только сам ходишь в походы и не сам выбираешь, ты еще и людей водишь. Да. Что они говорят? Почему они поперлись? Почему они ходят?
2: Да, такой вопрос часто на повестке дня, то, людям задаю чтобы они сами себе даже отвечали на него Ну, каждый человек идет в горы за своими ответами задавая свои вопросы ищет свои ответы сознательно или бессознательно но он идет туда по какой-то причине большинство идут за чем-то так скажем вот новым жизнь в городской среде человек чувствует какую-то опустошенность неполноценность ее и хочет что-то новое почувствовать то есть наверное за эмоциями
1: получают удается за такой короткий промежуток времени людям как-то вот обрести то что они ищут
2: то что они ищут наверное не могу сказать, потому что здесь может это же процесс как бы длительный. А конкретно получить эмоции какие-то, новый опыт, это да, даже двух-трехдневная вылазка. Да что говорить, вот как я тоже пришел к такой мысли. Человек приходит ко мне на вечерний сплав, на прогулочный. Мы проводим городские сплавы. То есть вот как в Питере на гондолах катаются, у нас это более, конечно, ближе к туризму. По городу сплавится для человека. Это 3-4 часа в байдарке с веслом, плюс пикник на острове. И вот человек вырывается из офиса, и для него вот такая вот малейшая Прогулка, она уже для многих сравнима с полетом, я не знаю, в космос. Собрать дрова для него это прям о, практика. Это
0: приключение. Да,
2: костер, он костер. Я никогда там в жизни не жег костер. Даже такое было один раз, мне кто-то да. говорил, никогда в жизни не жег костер человек. Ну, кто-то там по несколько лет этого не делал и прочее. Вот так вот.
0: Никит, а скажи, пожалуйста, продолжение сошного вопроса. Твое увлечение, стремление к движению, горам и так далее, это все понятно. Но согласись с тем, что ходить самому и водить людей это две разные вещи. И почему ты вот этим занимаешься? Я могу сказать, на своем опыте это нелегкая такая вещь очень ответственная, эмоциональная нагрузка большая. Почему вот ты все-таки за это берешься?
2: Ну, мне это самому нравится. Действительно, это совсем разные вещи. Путешествовать самому и водить группы. Одно дело это работа, можно назвать ее так. А другое дело это вот действительно личное времяпрепровождение. Сам в этой же сфере хочу развиваться. Опять же, это опыт, безусловный организм. Организовать толпу людей. И Я получаю от этого большой опыт, Ну и при этом это все-таки лучше, чем, как говорится, на работе. Никит,
1: вот ты как тренер, скажи мне: в активном туризме изменения происходят быстрее внутреннего человека, чем в каком-то пассивном.
2: Да, вот сейчас сходу вспомнился случай. Мы были в Хакасии, и женщина одна мне сказала: она даже не мне сказала, а просто как бы вслух произнесла о том, что думала: какая колоссальная внутренняя работа сейчас идет. Ну, то есть, это она о себе сказала. Человек, находясь для себя, некомфортной среде она конкретно поймала себя на этой мысли о том что сейчас у нее там все бродит бурлит идет внутренний процесс бессознательные какие-то глубочайшие поэтому да наверное это будет адекватно это отметить
0: слушай на ну, на твой взгляд легко ли работать с туристами такой вопрос который уже предполагает ответ какой-то ну мне интересно твое мнение потому что мое мнение то что очень нелегко но я лично получаю от этого отдачу для меня это оно того стоит вот как-то для тебя
2: работа с людьми она вообще как бы определенные нюансы так скажем имеет ну а как говорят как раз люди которые качаются штангисты железо устает а люди качаются поэтому люди даже крепче железо ну да с людьми работать это нечто особенное потому что все очень разные приходится быть очень пластичным потому что найти подход каждому не поругаться и прочее это же тоже такая прям деятельность и наверное все таки это не просто это трудно водить группы работать в вообще с людьми как с таковыми
1: Никита. Мне знаешь, какой вопрос интересен. Были ли в практике такие случаи, когда приходит группа, и ты такой видишь, какой хилячок, он же не дойдет.
0: А он мало того, что дошел и жить него у кого-то. Добить на старте, естественно, отбор все дела нет. Наоборот,
1: когда вот приходят такие спортивные, да, и хопа, и на середине пути посыпались.
2: Да, чудеса характера проявляются. Бывает такое. Про то, чтобы какие-то провалы были жесткие от людей, от которых не ожидаешь. Такого не припомню. А вот наоборот. Когда человек удивляет, который думаешь: ё-моё, он потом делает все нормально и терпит до последнего. Такое бывало. Одна женщина в походе как раз это наверное, на вопрос о том, зачем люди ходят в горы. Женщина привыкла жить в городе одна, ребенок, и очень много ложится на ее плечи. И она, как прямым текстом выразилась, что я отрастила себе яйца железные, и в процессе всего нашего похода они у меня отвалились за ненадобностью, потому что она реально почувствовала себя на своем месте. Как и должна, наверное, в первобытной природе чувствовать себя женщина. На второй день у нее разболелось колено. Мы, конечно же, чтобы, так скажем, это все дальше не переросло в гораздо большее что-то. Потому что человека нести на себе или его рюкзак здесь очевидно же. Разгрузили. Да, разгрузили, забрали у нее рюкзак, несли. Она в этот момент что такое? И мужчины несут ее рюкзак, а она думает об этом. А мы, как бы, это же естественно. Потом, там, на третий день мы пришли, и она такую деталь заметила, что мы там не сговариваясь, все, девочки пошли там, чистят картошку, делают по женскую кухне что-то, женскую работу. Mm -hmm. Мальчики без всяких команд. собрали за водой, фух, за водой пошли, дров притащили. И вот это вот разделение труда ее тоже прям поразило. Ну, то есть вот эти вот две вещи, когда она почувствовала себя просто женщиной, в этот момент ей что-то пришло. Сверху. Ну, что-то, да, большое она приобрела в этот момент.
0: Никит, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой общаемся с такими людьми, которые постоянно путешествуют, да, ну, у нас круг общения особый, но ты же понимаешь, что есть те, кто является там заядлым домоседом и вообще никогда, никуда или крайне-крайне Редко. Вот как ты считаешь, вообще путешествия они всем нужны? Это
2: очень интересный вопрос. Есть у меня на него кое-какие соображения. Тут начать с того, что путешествия это, так скажем, некоторая культура. Угу. определенный уровень в развитии человека, как личности. Тут нужно быть на определенной ступени этого самого развития, чтобы этим заниматься. Ну, например, отдых на пляже в Турции, в алкогольной интоксикации это не туризм, это декорации. То есть человек не интересуется культурой этой страны, не интересуется бытом местных жителей, не видит массива природы, ее разнообразия. Для того, чтобы путешествовать, человек должен иметь хотя бы чуть-чуть любопытство и желание что-то посмотреть, наверное. Это одна, так скажем, часть. И есть и такое, то что когда видишь в горах на стоянке горы мусора, банки, стекло битое, то думаешь, люди, которые это делают, лучше бы они вообще никуда не ходили и лучше бы они сидели дома, чем ходили бы и гадили. То есть это полнейшее отсутствие обычной даже естественной культуры поведения и уважения к тому миру, в котором мы живем. Другое, когда люди не ходившие в горы, домоседы, сразу отправляются э, лезть на Эльбрус. Угу. Это даже несет опасность не только даже для самого человека, но и для тех, кто будет рядом с ним. Вот. Есть такой альпинист Рейнхальд Меснер, легендарная личность. Да -да. Он когда...
0: Все восьмитысячники покоривший.
2: Да, это первый человек, который... Когда он лез первый на Эверест без кислорода и в одиночку, он с собой не взял рацию, чтобы, если с ним что-то случится, не подвергать опасности тех, кто будет его оттуда спасать, mm -hmm. потому что он удовлетворяет свое любопытство и свои какие-то амбиции. Вернулся? Ну, есть, вернулся, да. Этот человек как раз mm -hmm. и человек прославился легендов. тем, что mm -hmm. первый покорил Эверест соло без кислорода. Это его, так скажем, вершина альпинистской карьеры была. Я так понимаю, что в Советской стране, в Советском Союзе в этом плане туризм был немножко более развитый, и организован, что людей просто не пускали на маршрут, пока он не преодолеет предыдущую mm -hmm. сложность. Я, Кстати, я вот какие-то походы это.
1: отправлялись физически подготовленные люди. Вот сколько я не наблюдала в Советском Союзе. Это были всегда
2: физически сильные, Но, Потому что люди.
0: уровень развития физической культуры именно был высок. То есть не спорта, а вот культуры.
2: Вот так и получается, что чтобы путешествовать, нужно быть к этому готовым. А для этого нужно в целом как бы на всех уровнях развивать свою личность, что для этого делать.
1: Люди приходят на сплавы на однодневные даже в первый раз. Что происходит потом с человеком за три часа, за четыре?
2: Ну, это эмоции человек получает. Во-первых, про городские сплавы что? Ну, вообще открывает для себя новую реальность. Город, Иную. кстати,
1: с воды совсем
2: другой. Да, и это, наверное, не только в Омске, вообще, это другая реальность. На реке, когда человек побывает, вот так вот на байдарке еще и своими руками прогребет. Тут я говорю всем туристам после вечернего сплава о том, что как Колумб в 15 веке, открыв новый свет, разрушил границы мысли и понимания мира, так и мы с вами, совершив эту маленькую вылазку, создаем новые точки для роста, развития, то есть разрушаем границы своего маленького мира, в котором мы существуем.
0: Классная речь про Колумба. Я законспектировала. Буду а я подумала, говорить. что на этом этапе 50 процентов
2: пришедших
1: отсеивается.
0: Не, ну кто-то наверняка отсеивается. Большинство отсеивается. Конечно. Люди понимают, что это не их нет. Диван вот наше все.
2: Ну для них, как я и сказала, это уже полет в космос состоялся. Угу, дальше угу. он лететь не хочет. Хватит. Я Колумб, я разрушил границы. Дальше разрушайте сами. Ну, я подсела
0: на это. Но есть после... да, есть другая категория, которая наоборот подсаживается и хочет больше
2: и дальше и чаще. Они сразу же тем же вечером и говорят «мало». Мало было, мало.
0: Никит, скажи, пожалуйста, вот если бы мы говорили о твоем идеальном
2: путешествии, каким бы оно было? Лично о тебе речь. Это две недели по горам, возможно, со сплавом. Неделя пешего похода, неделя сплава, а потом три велик. дня на солнышке на пляже. У -у -у. А можно и велик туда включить. Путешествие соло? Да. Я бы непременно отправился один. Почему? Потому что я всегда с людьми, как бы там ни было, устаешь от этого. В любом случае, если ты всегда когда что-то делаешь, то ты от этого устаешь. Хочется одиночество, побыть одному. Это вот, как говорят, экстраверсия и интроверсия. Когда человек боится других людей, то это уже патология. А интроверт, он просто устает от других людей, но не боится. А то ты, есть, ты считаешься должны... интровертом? Скорее всего, да то мне хочется иногда по одному побыть, потому что я все-таки от компании устаю от людей, хотя вот Анна тоже говорит, это некий заряд дает эмоциональный, энергетический даже, что с людьми пообщаешься, покрутишься в этой среде и потом это заряжает действительно.
0: Нет, но ну, это не значит, что мне тоже всегда хочется быть в коллективе. Да, я хожу и мне очень нравится ходить вдвоем с кем-то, да, это такое камерное общение, там очень личное, очень интересное, но одна нет. А вот ты это... пробовала? Нет, я даже не хочу.
2: Страхи.
0: Нет, это не страх. Я не боюсь одна, хотя я понимаю, что с точки зрения безопасности это не есть хорошо. Mm -hmm. Просто у меня есть потребность делиться постоянно эмоциями, какими-то мыслями, что-то обсуждать с человеком. Это же еще
1: огромный пласт знаний, который вы получаете, потому что люди из разных профессий, из разных mm -hmm. сфер, они рассказывают свои истории, они рассказывают о своих сферах деятельности, и ты образовываешь еще вот в этом плане. Это еще одна функция путешествий.
0: Ну я вообще считаю что мы друг друга всегда взаимообогащаем. Однозначно, мы что-то даем туристам, что-то они нам дают. И чем больше разнообразие вот этих сфер деятельности, из которых люди пришли, тем больше это взаимообогащение. Потому что это не просто какие-то знания, это ну, иной взгляд на мир. Все равно профессиональная а, деформация, она у каждого есть, да, и профессия на каждого накладывает какой-то отпечаток. С походов, как правило, хоть один рецепт ты привозишь домой, новый, свежий. Это цель. -с 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 Finanz, совершенно точно, там
1: еще куча историй с какой-то сферы деятельности, с которой бы ты никогда нигде больше не прикоснулся.
0: К вопросу об историях, Никита, можешь рассказать какие-то примеры, что тебя поразило в
2: путешествии? Такие вещи. Я то ли не обращаю на это внимания, то ли не задумываюсь об этом. Когда я первый раз был в горах, встряхнуло меня немножко, когда я увидел там на перевале таблички с именами погибших. Когда я понял, что я нахожусь в том месте, где -то 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 -то... Все, все серьезно. <с exclude Demonette> я
1: домой. <с>
2: <relationships> все хватит. Первый раз, когда море увидел тоже это было очень эмоционально я себя накрутил очень сильно и потом аж плакал от величия картины того, что увидела, хотя это был просто пляж в Анапе. А ты рефлексируешь по итогу путешествий? Во время путешествия стараюсь записывать, фиксировать свои мысли какие-то, если есть настроение, опять же, если что-то в голове происходит. Вот. Но это чаще всего, вот, когда один все таки один я не нечасто путешествую, когда есть время подумать. Так что да, но после путешествия, наверное, уже нет такого обдумывания, не происходит. Бывают моменты, когда очнешься, так скажем, и думаешь, о, нифига, это я что ли? Это я там был? Это со мной происходило вообще? Думаешь, классно, вот бы мне не так.
1: Еще один момент про в группах, да, у нас есть эта фишечка третий день день конфликта. Приходилось а -а -а. ли решать конфликты? Почему спрашиваю? Потому что когда идет активный вид деятельности, идет напряжение телесное, и хочешь не хочешь идет сброс этого напряжения, и как правило это вот иногда выливается в конфликты между людьми. Это верная
2: моя гипотеза? Физическая нагрузка она вызывает утомление, это утомление, оно расшатывает нервную систему, ситуация становится накаленная, люди многие начинают нервничать такого, чтобы между людьми на моей практике не было. Было, в общем, как бы, вот то, что правило, я пришлось в этом году прописывать похода, так скажем, до людей доносить, чтобы потом вопросы не возникали, что просто человек хочет одно, а группа хочет другое. Приходилось объяснять человеку при всех, что мы здесь группа. Угу. Свое я личное, засуньте подмышку себе, потому что здесь мы существуем единым коллективом. В первую очередь учитываются интересы группы. Если один человек замерз, то вся группа идет домой. Если один человек промок, еще что-то то мы значит все пойдем домой ну mm. такие моменты приходилось разъяснять конфликтов не знаю тоже не припомню таких серьезных каких-то инцидентов Бывают просто люди вредные ну вредные вредные это ни к чему по крайней мере не приводило
0: не ну они обычно возникают во-первых в длительных путешествиях во-вторых это конфликт это обязательная стадия развития группы без конфликта группа не поднимается на более высокий уровень она остается на таком этапе поверхностного общения то есть чем больше люди узнают друг друга, тем они больше понимают различия друг между другом, разницу в собственных ценностях. На этой почве они конфликтуют, разрешают конфликт и идут дальше. Если я вижу, что нет конфликта, я иногда его провоцирую. Но ну, так, чтобы не Кон поубивали друг друга.
2: Контролируемый конфликт.
0: Управляемый. Никита, в чем, на твой взгляд, состоит основной
2: смысл путешествий? Это не столько даже отдых, а сколько практика, как деятельность. И в этом процессе человек выходит за рамки своего мира, то есть семьи, рабочего коллектива, города, все, что имеет определенность, в рамках которой человек привыкает жить. И выходя за нее, из нее человек получает новый опыт. То есть расширение своего кругозора, расширение своего мира, своей географии, как мыслительной, так и физической. И от этого человек получает много больше, чем даже может просто показаться, потому что возвращаясь в мир, где он живет обычно, он уже не живет как прежде. То есть он начинает иначе мыслить, иначе видеть, смотреть на вещи. Только выходя за рамки, понимаешь истинную ценность вещей и явлений.
0: Можно тогда сказать, что путешествие – это такой универсальный способ развития?
2: Да, так, наверное, и нужно сказать.
0: Смотри, есть люди, которые прям вот кидаются вот куда-то в какие-то отчаянные вещи, да,
1: даже подготовленные. Вот как ты к ним относишься?
2: Ну, это тоже какая-то патология. Это неплохо. В любом случае, мы все немножко того. Нет здоровых людей, как есть писал, да, да, Лев Толстой. Просто это какой-то перегиб. Человек решает какие-то свои, наверное, вопросы или даже проблемы таким образом. Угу. Пытается компенсировать какие-то вещи когда кидается во все тяжкие. но это крайность. По сути, крайности они в любом случае так и остаются крайностями. Один лежит на диване, ничего не делает. Это крайность. Другой, наоборот, покоя не знает. Это же тоже крайность, только обратная. Серединку какую-то иметь. Согласна. Никит, как подготовиться к активному путешествию? Занятия физической культурой. Регулярные. Э регулярные, да, как образ жизни. Вообще, это уже вопрос о физической культуре, а это... как культура человека. Mm -hmm. Чистить зубы, менять носки, там... Я не знаю, что еще человек делает. Ходит в душ. То есть культура, определенное поведение, культура быта. Так, здесь физическая культура это часть общечеловеческой культуры. И она должна быть естественной для человека. Ну, для этого определенные механизмы, что заниматься нужно правильно, тоже осознанно, не перегружаться для того, чтобы все-таки движение приносило радость, а не утомление и боль. Много двигаться. В любом случае для того, чтобы идти в поход, нужна физическая подготовка. А как ее добиться, это уже вопрос физической культуры. Нужно заниматься. Пусть стоит железа, да.
1: Аня спрашивала про твое идеальное путешествие, какое бы ты хотел. А, я хочу спросить твой идеальный путешественник <laughs> и
2: группу. Как это должно выглядеть? Mm -hmm. У меня такие товарищи есть. Я их считаю идеальными напарниками. Есть опыт хождения вдвоем по горам. А когда третий с нами был, то вот он вызывал даже раздражение. Это очень сильная такая проверка, кстати, на дружбу.
0: Ну да, да.
2: Если ты с человеком можешь в горах там две недели находиться, и при этом вы вот тютелька в тючке, то это прям вот даже в городе потом бывает, могут возникнуть какие-нибудь там а бесит. А в горах, если все ровненько, я прям это очень ценю. Вот такие люди есть у меня в жизни, поэтому здесь, как бы, даже живые примеры э, идеальных путешественников. То есть люди, просто с которыми ты на одной волне, с которыми тебе интересно разговаривать, обсуждать можешь поделиться сокровенным своим. Направо или налево не возникает вопроса. Естественно, мы идем направо, и ты думаешь, что да, действительно. То есть, когда вы думаете в одном направлении? Да там говорить не надо. Да, без слов это все происходит а, идеальная группа Это чтобы они Сами по себе. Сл сл Слушались хотя бы Не делали каких-то вещей Которые не нужно делать Не нужно детский сад, чтобы это было прям Как там заварить чая как-то Просто хотя бы в основных моментах не возникало Каких-то вот этих вот недоразумений Что пойдемте направо или пойдемте налево То есть инструктор куда идет, туда и все идут И чтобы все это понимали И при этом, чтобы люди были все-таки разные и интересные В этом году майский поход у нас тогда был. И вот там прям группа классная была. Я кайфанул от этого похода. То есть все люди разные очень. Совершенно разные. Но при этом все ровненько прошло так. Очень эмоционально как-то. Интимно что ли. последний вечер там когда мы делились. Каждый рассказывает. По кружочку передают какой-нибудь предмет и рассказывают себе. Какие-нибудь там вопросы на повестке дня. Поднимаем опять же. Зачем пришел? Ну, что хочешь. Как понесло и самому интересно стало. Человек конкретно вопрос. О чем мечтаешь? Многих это ставит в тупик. А там прям все как поехали. Часа два, наверное, вот это вот все шло, и прям интересно было слушать людей. Вот это и шло то самое обогащение: угу. энергии, обмены, знаниями, теми же самыми практическими. То есть, о чем люди мечтают?
0: Мечты это вещи. Все-таки нужно мечтать. И это совсем не одно и то же, что цель. Это подкаст о мечтах и психологии путешествий
1: конюх Федоров. А в гостях у нас сегодня организатор туров, походов, сплавов, тренер по лыжам и фитнесу, основатель лыжного клуба Новая Атлетика Никита Кириленко. Никит, спасибо тебе большое за такое прекрасное. Разговор.
0: Да, спасибо, Никита. Ну и у нас уже есть традиция. Путешествуйте, Путешествуйте и будьте счастливы. И будьте счастливы.